0: Cześć. Słuchajcie patriotów Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Klasycznie wszystkie linki do tego odcinka na naszej stronie, czyli patologii.architektia.pl/59. Dobrze Szymoni, dzisiaj ty robisz ogłoszenie parafialne. A jest ogłoszenie parafialne, bo jest to ważne i bardzo miłe ogłoszenie parafialne, bo można mieć
1: naszych wspaniałą patologię, nasz wykład czy cokolwiek się dogadamy, w formie akcji WOŚP. Jest wystawione na Allegro. Będą oczywiście linki w opisie odcinka. W sumie jesteśmy wystawieni. Wystawieni i odstawieni. Tak. tak. Więc zapraszamy tak naprawdę. Piąc oczywiście idą na WOŚP. My się zjawiamy. Termin realizacji jest do 31.11. prawda do końca roku. Co wchodzi? Przypiąt tym akcji jest. Oczywiście nasze wystąpienie na konferencji, spotkaniu firmowym, cokolwiek. Cztery godziny, konsultacji z nami. Wspólne nagranie odcinka podcastu co do wyboru de facto.
0: Piąc idą na szczytny celek, doskonale wiemy. Także... No. Zapraszamy. A można zrobić fajną akcję firmową, albo może wasz HR Employer Branding, jeżeli tego potrzebujecie, albo jakieś fajne konsultacje z ciekawych tematów. Ze wszystkiego, o czym się wymądrzamy do tej pory i co mogliście słyszeć. Dobra. Dokładnie. Lecimy z linkami. Co masz, Łukaszu. Dobra, mój link w tym tygodniu nie było nic porywającego, jak sobie gadaliśmy, ale the ultimate guide to the software architecture. Mam wrażenie, że to, co tam gdzieś pomiędzy my odcinkami rzucamy, mówiliśmy o ADR-ach, ktoś to spisał w post. Dobra, dobra, patrzę właśnie. I to jest tutaj całość ciekawe i bardzo fajna rzecz podkreślenie po co dokumentujemy architekturę. I to jest takie jedno zdanie, które świetnie pokazuje. Dokumentujemy naszą architekturę po to, żeby wytworzyć wspólne zrozumienie. To
1: jest bardzo dobre określenie, bo super ważne w dokumentacji jest to, że określamy, dokumentacja powinna być po to, żeby zrozumieć, co się dzieje, a nie żeby opisać, co jest w kodzie. która opisuje, co jest w kodzie dokładnie, co konkretna linia albo konkretne klasy robią, nie ma żadnego sensu. To już przerobiliśmy, używając Enterprise architektów i inne narzędzia, nie ma żadnego sensu, koszt, koszt utrzymania
0: jest zbyt duży. Tak, właśnie i tam, tam jest kolejny taki nagłówek ładny, który też mówi, to, z tym się też bardzo mocno zgadzam, a nawet dwa takie po kolei, że on wspiera tak naprawdę pracę architektoniczną, dokumentacja mhm. wspiera architektoniczną i ma podjąć, podejmować decyzje przy implementacji nowych feature'ów w rozumieniu produktowym. Czyli tak. ma dać holistyczny pogląd, a nie te detale, o które się kłócimy albo potrafimy się wykłócać. To, co powinno skończyć kawałkiem markdownu czy komentarza w kodzie. Czyli rzeczy, które mają de facto bardzo małą zmienność i co jest celem tego, co budujemy de facto. Tak. Bo
1: opisanie rzeczy, które są bardzo często zmienne albo bardzo niedokładne albo mogą się łatwo zmienić, nie ma większego sensu po prostu. Bo za chwilę wchodzimy w problem taki generalnie. Gdzie jest źródło prawdy? W kodzie czy w dokumentacji? I to jest najgorsza sytuacja, w której możemy być.
0: Tak, wiesz co, to jest ta twoja dyskusja, bo miałeś fajną dyskusję na, pod naszym jednym z tych odcinków, gdzie mówiliśmy, czy architekt musi kodować, czy nie. Gdzie sobie mhm. dyskutowaliśmy. Tam zrobiłem, widziałem fajną dyskusję, też zapraszam do poczytania o co chodzi. Właśnie nieodróżnianie architektury systemu od architektury kodu.
1: Tak, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Ale co mnie dotknęło, czy znaczy dotknęło, tak tknęło bardziej tej dyskusji, to jest to, i to nie jest odnośnie osoby, którą jest tylko taka bardziej myśl obok kompletnie, się pojawiła. Mhm. Też patrząc na nas, jakąś swoją karierę, póki się nie wyjdzie z tej architektury pojedynczej aplikacji, nie widzi się de facto, ile jeszcze jest powyżej tak naprawdę. Nie ja pamiętam ten moment unieprzyskoczenia de facto, to jest naprawdę dużo roboty. Więc tak, tam ta, ta w ogóle to jest mega ciekawa i też jestem wdzięczny za tę dyskusję, bo naprawdę była, naprawdę naprawdę była wartościowa.
0: Dobra, lecąc przy tym wpisie jeszcze taka pierdoła, która się tu znajduje, ale jest ciekawa, bo zawsze zadajemy sobie pytanie jak zacząć, jak powinno wyglądać i są wrzucone de facto dwa tule przypominające pewne rzeczy albo trzy. Pierwsza to są diagramy C4, które jak nie kojarzymy, o co chodzi, nie znamy tego pojęcia, bo ja tego nie stosuję religijnie ale ono pomaga sobie ułożyć pewien kontekst. Bo rzeczą, którą każdy z nas ma jako osoba z backgroundem inżynierskim, często nie potrafimy trzymać się poziomu ptaka, jak o czymś dyskutujemy. Czasami schodzimy z kontekstem za nisko. I wiem, to jest moja personalna wada również. Tobie też, Szymon, czasami się zdarza zjechać za nisko w rozmowie. Zgadza się, ale powiem ci jedną rzecz.
1: Często widzę, że osoby, które słuchają, domagają się bardzo mocnego detalu, zejście od, od razu w dół. My jako IT często mówimy, a jakie szczegół. Jesteśmy uczeni tego, żeby wyszukiwać corner case'y, żeby wyszukiwać mm -hmm. sytuacje, gdzie coś się zadziała i tak dalej. Ciężko
0: nam jest w dyskusji utrzymać taki high level overview. Tak, a on jest potrzebny, żeby to robić dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Tak. I druga rzecz, która tam wleciała, to jest przykłady template'ów takiej dokumentacji. Czy się z nimi zgadzam? To już jest zupełnie inna rzecz, bo mam, jak zawsze przy takich gotowcach, mieszane uczucia, ale dobrze pokazują, jako właśnie tam jest ten szablon, tu jest pokazany, dobrze pokazuje komuś wejście w coś takiego. A czemu mi się nie podoba? Troszeczkę jest pominięty temat ADR-ów i innych takich rzeczy.
1: Właśnie ten link był, tak przeskrolowałem, dość, nieźle wygląda, łącznie z tulami, które proponują też. Naprawdę całościowo dobrze zebrany link do Tak, do możemy się
0: kłócić o detale.
1: Tak, ale zebranie wiedzy ogólnie jest naprawdę imponujące. Jako taki one link to rule them all jestem pod wrażeniem. Dobra robota, dobrą robotę ktoś zrobił, naprawdę.
0: Tak, dlatego go wyciągnąłem, bo jest fajnym takim zebraniem, nawet świetnym dla kogoś, kto się zastanawia, w jaki sposób to zebrać. Dobra. A ty co, Szymon, masz wyciągnięte?
1: U mnie właśnie nic mnie nie wciągnęło jakoś w tym tygodniu. Jeden temat, na który tak byłem ciekawy i zerknąłem, bo gdzieś tam posłyszałem, to no, w kontekście zwolnień, które słyszymy w dużych filmach technologicznych. I mówimy o liczbach, ale bardzo mało kto pisze o tym, gdzie i w których dywizjach, bo to nie są równe zwolnienia. Mhm. I teraz, pewnie już widzisz linki, ale tego. Teraz tak. Gdzie były zwolnienia, jeszcze w Amazonie się zaczęło jakiś czas temu. Zwolnienia były w Alexie, która traci kasę już od bardzo wielu lat. Teraz poszły zwolnienia w Amazonie w kontekście Prime Air Drone Delivery, czyli drony latające mm -hmm. dostarczające paczki i Device and Services Division, czyli znowu ponownie Alexa i ponownie serwis de facto. Jeżeli chodzi o Microsoft, studia deweloperskie i AR i VR. Czemu? Kongres
0: odrzucił, to, żeby Wojsko Amerykańskie kupiło 7 tysięcy HoloLensów. Tam w ogóle były tym, z HoloLensami to nikt tak naprawdę nie wie, co się zadziało. To jest najlepsze. Nikt nie będzie wiedział tak naprawdę, co się zadziało. Fakt to, to poszło publicznie, że gdzieś ergonomia przy długim czasie używania się działa. Czyli tak, na sesjach Jest to możliwe.
1: Ale finalnie Kongres odrzucił, więc tak. ka kasa, kasa nie weszła po prostu i Altspace VR też poszło. Więc mhm. jak na mój gust, tak naprawdę to patrzymy sobie, no to VR is dead. To w fajnie sytuacji stawia, cały z Facebooka, de facto.
0: Wiesz co, tam Space'em, bo się akurat doczytałem tam kawałek, jak to wyglądało, to tam chcą scalić, że tak powiem, wszystkie teamy inne rzeczy. Czyli połączyli i odrzucili to, co niepotrzebne. Tak, ale do
1: czego, do czego dążę? Bo tak napijanie się samego VR'a to nie jest, bo VR dalej swoje miejsce będzie miał, tylko po prostu to pokazuje de facto, że dywizje, które nie były dochodowe, które były takim long shotem, jak to ładnie na nazywają, po prostu zostały po, po prostu obcięte. A żeby nie było, akat MS jednocześnie nie może ludzi zwolnić, to na przykład rekrutuje i oduje absurdalne pieniądze obecnie, to na rozmawialiśmy w poprzednim odcinku właśnie w JA. To samo dzieje się w Google, Google też, też mocno inwestuje.
0: Wiesz co, w Google tak. Tam też zwolnienia w Google też były. Ale słuchaj, takie dwa ciekawe komentarze zupełnie insiderskie. Jeden tak naprawdę w sumie i o Microsoft, i o Google. Znajomy przygotował CV-kę i czeka, czy może się załapie na te wypowiedzenia. <laughs>
1: tak, no bo w, warunki są całkiem właśnie,
0: podziału, niezłe tak, właśnie warunki są całkiem więc z drugiej strony, warunki są całkiem niezłe ba nawet się będzie mógł z powrotem zarekrutować prawdopodobnie
1: obstawiam, że po tym terminie e, kiedy ma servants, tam czy płatność
0: generalnie no, tak naprawdę to no, będzie spokojnie, to się odbija tak, więc śmiał się, że już przygotował nawet cv -kę. druga rzecz, która jest tam gdzieś o tym, że mm, te firmy zatrudniały na potęgę i to jest bardzo ważne. Poniżej, nawet bym powiedział, w ramach troszeczkę średniej, rynkowej, i poniżej. Tak, I ale teraz coś, co powiem, to jest bardzo brzydkie i tego nienawidzimy, tego określenia. I ono no, jest takie trochę antyludzkie, no tak, antylu no. ale antyludzkie, wiesz? Jest sobie takie określenie, funkcjonuje, że jest to pozbywanie się tłuszczu.
1: Tak, tak, tak. Czyli tak, jest to moment, bardzo. że
0: z czasów, bo był dobrobyt, i de facto, jak się zaczęło. To są dwie takie fajne rzeczy, które tak z poziomu zarządu takich firm, jak inni zaczęli zawalniać, to my też możemy się oczyścić i zwalić to na koniunkturę.
1: Tak, oczywiście to nie działa, nie oszukujmy się, ale tak wygląda zatrudnienie, bo żeby złapać dobrych ludzi, musisz złapać ileś tam po prostu ludzi, którzy finalnie ci nie dopasowali, więc to jest dobre ustawienie, ale do czego też dążę? Dlatego, że de facto dochodowe biznesy dalej trzymają się mocno, więc tu bym nie niesiał takiego fermentu, jak się słyszy na rynku, że o jezu, jezu, tech bubble is bursting, czyli że banka technologiczna, film technologiczny właśnie właśnie wybuchła i generalnie nic nie będzie. Start nie wygląda.
0: Startupowa sobie wybucha ciągle, ale to już zupełnie inny kawałek. Ale one muszą wybuchać tak
1: naprawdę. I mam też drugi link, bo mam taki dużo takich pierdów właśnie dzisiaj. Znowu link dkh. Ciekawy link, do czytania, <grym> bo jest trochę długawe. Odnośnie tego, czy de facto wciskając wcześniej, wszędzie właściwie Kubernetesa i wciskając wszędzie Dockera, czy to w ogóle ma sens? I żeby nie było, zgadzamy się w tym, że Kubernetes i Docker mają swoje miejsce, ale często widzę firmy, które na przykład publikują coś, przykład, publikują się na app-serwisy i nagle publikują tam w Dockerze. Po co? A, bo tak powinno być. To nie ma żadnego większego sensu. Często sobie utrudniamy życie. Link do przemyślenia, bo to jest taki nie jest to bardzo zarywnikowy wpis, ale on daje trochę do myślenia, tak naprawdę. Wiesz, I wiem, że masz się... o tym mieszane uczucia.
0: Raczej ja tak, też. Wiesz, co inaczej. Jeżeli sobie, ja sobie to rozdzielam na trzy przypadki. O, mm -hmm. bo to będzie najlepsze. Pierwszy, i kiedy ten Kubernetes ma sens, kiedy nie ma sensu. Czwarty, kiedy ma prawie zawsze sens, to zostawię na razie. Pierwszy jest taki, czyli klasyczne przebudowa gwiazdy śmierci często to kawałka monolitu i innych takich rzeczy, które się dzieją. To jest bardzo często, nie ma żadnego benefitu z tego, że na początku przebudowy wstawiamy Kubernetesa. Czyli w szczególności... To jest więcej negatywów generalnie, bo ciężar się hostuje i ciężar się dobaguje. Tak, dokładnie, czyli jeżeli coś było monolitem dostosowanym do wirtualek, przeniesienie tego na Kubernetesa będzie wrzodem na tyłku. Tak? Lepiej I... dobrze oskryptować deployment ansiblem, czy, czy jak robisz, dla, w szczególności to jest dla mnie porażka ludzi myślących, że przeniosą ciężką aplikację dotnetową do kontenerów windowsowych i będzie dobrze. Nie I będą... tylko ale tak, zgadza się dokładnie. Ale nie, nie, właśnie mówię w szczególności dotnetową, że jeszcze dorzucają Windows kontenery. To jest w ogóle już przecież masakra. A,
1: w tej wersji. Znaczy, tak, więc to jest, Dla mnie to jest... jest jedna rzecz. Często ludzie mówią Kubernetes, a nie liczą, ile czasu zajmie, żeby zespół był wiedzy w ogóle, żeby tego używać.
0: A ta, tak, i to jest też w tym wymienione właśnie, że to jest pochowane to wszystko. Więc To jest taki pierwszy, to jest pierwszy przypadek i tutaj z tym wpisem się zgadzam. W ogóle nie próbuj, zostaw, jak nie będziesz gotowy, to nie dotykaj. A kiedy Kubernetes ma sens, taki prawie troszeczkę domyślnego kierunku, jeżeli ktoś już nabył kompetencje Kubernetesowe, buduje coś nowego w OnPremie, to naprawdę ma to sens.
1: A ja bym powiedział inaczej, jeżeli to wysyłasz komuś innemu. Uproszenie, że dajesz komuś chleb czarta i on i w ciągu jednym poleceniem instaluje cały Twój system na on-premie czy w chmurze. No tak, jednej, to, wiesz, to jest po prostu next level. To jest, jest, jest fundamentalna funkcjonalność.
0: Tak, produktowy zostawmy, bo tutaj w ogóle nie ma co się z tym gudzić. Ale idąc właśnie, czyli w on-premie, jak posiadam kompetencje, robię coś nowego. Genialne. O tak, sprawdza się i tyle. Tylko ważne, zaczynam, posiadam kompetencje. A przypadek cloudu jest taki. Jeżeli umiem w Kubernetesa i mój zespół umie w Kubernetesa, sprawdzi się świetnie. Jeżeli nie umiem, Idźmy w natywne elementy, pasy, serverlessy, inne zabawki i na siłę nie hostujmy tam baz danych, jeżeli wcześniej tego nie robiliśmy. To, bym się z tym zgodził. Znaczy, Jak
1: już jesteśmy w Kubernetesie, to niech będzie, ale we, moment wejścia to jest, to jest duża inwestycja bardzo.
0: Duża i długa. Tak. I, no dobra, ostatni. i ostatni przypadek, lokalny development. No, Sory, to się sprawdza. Bardzo często, jeżeli wiesz, inaczej znowu, jeżeli wiesz, co robisz i standaryzujesz to wśród swojego teamu. Lokalny development
1: w sytuacji, kiedy dewelopujesz serwisy trzecie masz w Dockerze, swoje, a swój generalnie odpalasz
0: lokalnie. Tak, się z tym zgodzę. dokładnie, tak. albo jakieś VS dev i inne tego typu zabawki, kiedy twoje idee się z tym integruje. No i jeszcze że, że
1: trzecia. Już odchodzę od tego całego linku, ponieważ zauważyłem, że mamy trochę błąd i przerwanie ciągłości, ponieważ nie nabijaliśmy się z Ilona ostatnio. Ale, ale, ale mam genialny, genialny po prostu link. Okay. Elon, wpis z Twittera. Ok, our team of 20 did some extra hardcore crunch, crunch time and patch every bug. Hopefully we didn't miss anything. Trzy minuty później some fucker decided it would be funny to SQL inject on the login form. <laughs> I teraz, some
0: extra crunching.
1: <laughs> tak, I teraz ekstra w informacji to jest to, że od czasu, kiedy Elon kupił Twittera, ani razu jego samolot nie wylądował na lądowisku SpaceX-owym. więc Elon się nie zajmuje kompletnie już teraz SpaceXem, więc okazuje się, że Powiedzenie, it isn't rocket science, możemy to zamienić na it isn't software uh, architecture. Science.
0: <głos> no to... Nie, tak, to jest... Aczkolwiek jedno jest ciekawe. No. W całości tej zabawki, bo tutaj mówimy o okrajaniu tego, jak tam okrajał ludzi innych rzeczy. Twitter w sensie usability nie poleciał na rej. Ale i no usability? nie
1: czy tego bo to dalej chodzi, jak masz dobrą platformę, to jakieś wybuchy Ale...
0: mniejsze, większe, poza tym jak tu MFA wyłączył, no to generalnie
1: to będzie <śmiech> Ale nie, nie,
0: mówię, że wiesz, poza tą pierdoloną z MFA, te blue zostawmy, to jest właśnie mhm. pięknie pokazuje, że tamten kor naprawdę nie był duży u osób utrzymujących to. Trochę już poleciało, tak, ale wiesz, no, to też idzie jakąś siłą inercji, de
1: facto. No to, pewne rzeczy działają, pewne no. procesy działają, tak naprawdę. Zanim to wszystko zostanie wywalone, to trochę Ilonowi zajmie czasu. Ale to pokazuje bardzo dokładnie mi jedną rzecz. Ten mit time crunchu, hakowania, który czasami istnieje, szczególnie u młodych, nie ma żadnego sensu. Mówiliśmy, kiedyś mówiliśmy, że nie ma żadnego sensu długofalowo. Teraz sobie nawet krótkofalowo, generalnie. Jeżeli poświęcisz jakoś i wrócisz na szybciora, to za chwilę to ci wybuchnie w twarz, po prostu jakość ma sens, a szczególnie, że to jest wystawione jakkolwiek do publicznego internetu, bo za chwilę ktoś cię zeskanuje i ktoś z zwykłymi botami automatyzacją
0: rozwali twoje API. Po prostu. E, dobra, miałem czegoś poużywać, ale to zostawmy na następny odcinek. To Kończymy. Zakończymy. Tak, trzymajcie się. Hej. Na razie,
1: hej.